0: Dobrý den, dnes je 26. ledna a zítra začne druhé kolo prezidentské volby v Česku. V radním briefingu hospodářek si dnes na součástky jednu časovanou bombu, kterou Andrej Babiš a jeho strana ANO nastražili na celé Česko pomocí svého populismu. Klidný poslech vám přeje Martin L. Nejprve se podívejme na pár zpráv. Dnes mohou začít volit v druhém kole prezidentských voleb ti, kteří jsou kvůli koronaviru v karanténě nebo v izolaci. Stejně tak se začíná hlasovat v zahraničí. Oba finalisté, Petr Pavel a Andrej Babiš, se mají střetnout v předposlední debatě na televizi Nova. Úplně poslední debata pak bude těsně před otevřením volebních místností v pátek na Českém rozhlasu. Francouzští odboráři v ropném průmyslu svolali na dnešek stávku kvůli nesouhlasu s připravovanou důchodovou reformou. Loni v září podobná stávka vedla k nedostatku pohlíní hmot ve Francii. Své čtvrtletní výsledky dnes oznámí aerolinky American Airlines a kartové společnosti Mastercard a Visa. Zároveň se také dozvíme, jak je na tom s růstem americká ekonomika. Očekává se zpomalení růstu jejího HDP. Antihazardní rejstřík nefunguje a obchází se. Také v něm stále nejsou lidé v exekuci a roste také nelegální hazard na internetu. Více si můžete přečíst v dnešních papírových hospodářkách nebo na webu hn.cz. Na některé okrajové regiony České republiky je v nadcházejících prezidentských volbách upřena pozornost z řady analytiků a komentátorů. Voliči v nich totiž do velké míry rozhodli o výsledku prezidentských voleb před pěti lety. Think Tank Global Arena Research Institute, zkráceně Gary, zpracovává velká data z různých zdrojů a právě daty z českých regionů se v poslední době zabývá. A z analýzy začínají vycházet první zajímavé závěry. Požádal jsem tedy zakladatele Gary, analytika Michala Kořana, aby se z posluchači daního briefingu jako s prvními o tyto závěry podělil. Ahoj, Michale. Dobré ráno, Martine, díky moc za pozvání. Na Twitteru si napsal, že kupecký příklon k populismu, který provedlo ANO Andrej Babiš v letech 2017 až 2021, vnesl do společnosti časovanou bombu. Co je to ta časovaná bomba? Je to
1: skutečnost, že z té analýzy vyplynulo, že přirozeně ty socioekonomické podmínky v těch krajích, o kterých se pak budeme bavit asi později, tak jako historicky netíhnuli k nějakým populistickým či řekněme protiunijním nebo řekněme extrémnějším politickým názorům, ale v tou změnou politické retoriky mezi lety 2017 a volbami 2021 se Andrej Babišovi jaksi podařilo mobilizovat tyto nálady i v těch řekněme středově konzervativních nebo umírněných krajích, čím se mu podařilo získat větší podporu na Severní Moravě, ale zároveň tedy do této, do této kategorie strhnul i kraje, které, jak říkám, nevolili tím populističtějším směrem. A tou časovanou bombou je to, a to už je samozřejmě spíš teze, než nějaká datová studie, je, že k tomu populismu ten, ten příklon byl i beze změny nějakých socioekonomických podmínek ale vlastně jako kdyby vydráždil tu společnost tou svou agresivní kampaní do té míry, že teď ta obava je, že i při jakémkoliv i mírnějším zhoršení socioekonomických podmínek, které bohužel pravděpodobně můžeme očekávat, tak už je ta společnost i v těch umírněných lokalitách natolik nakypřená, že, to, že prostě ten příklon k tomu drastičtějšímu, té drastičtější verzi politiky bude teď už strašně jednoduchý. Jak říkám, to je, je to teze, ale, ale teze, která je podpořena daty, které jsme, které, které jsme probírali.
0: Tak nejdřív se podíváme na detaily té časované bomby. Nejdřív možná nám přibliž stručně, prosím tě, jak jste analýzu zpracovávali.
1: OK. Je potřeba říct, že to je zatím taková jako hrubé první výsledky, a navíc jsou to výsledky analýzy, která bude pokrývat celou Evropu. To znamená, že samozřejmě některé detaily se v tom ztrácejí, ale my jsme k tomu přistoupili, řekněme, opačně. To znamená, že jsme nesledovali politické strany, ale sledovali jsme, řekněme, obecné. programové trendy v jednotlivých stranách. Které jsme rozdělili na socioekonomickou politiku, mezinárodně politické směřování, v otázku nějakého sociálně kulturního progresivismu versus konzervativismu a postavení postavení k systému, řekněme, k liberální demokracii. A na, na, na základě těchto čtyřech liní jsme rozdělili programy a řekněme nějak, nějaké základní body v kampani. To znamená, že jsme nesledovali výsledky politických stran, ale vysled, sledovali jsme. Výsledky těchto jakoby, uh, politických proudů, jestli mi rozumíš. Jo. A tam, tam právě došlo k jedné důležité věci, a sice, že mezi, že před těmi volbami v roce 2021 uh, se tam jasně uh, ukazuje to, že ano, která řekněme nějaké středové mírně uh, neutrální nebo pro evropské strany skutečně uh, jako prokazatelně vzalo na sebe tu retoriku populistickou a mírně anti, uh, anti uh, a tím vlastně jakoby vytvořila uh, úplně, řekněme, jakoby novou kategorii novou kategorii toho stranického spektra. A, a, takže jsme sledovali na jedné straně tohle, na druhé straně jsme sledovali devět kategorií různých socioekonomických indikátorů od biznisové struktury po, po vzdělání zaměstnanostní indikátory a tak dále. A vlastně tohle jsme dali všechno dohromady a sledovali jsme tu vzájemnou interakci.
0: A k čemu jste tedy došli? Kam se posunuli regiony za vlády ANO a premiéra Andreje Babiše?
1: Já bych nejdřív ještě zůstal, zůstal chviličku u těch, u těch voleb, protože tam, jakoby, když, se, když se podíváš na Mapu České republiky, tak samozřejmě máš Prahu, okolo toho středočeský kraj a potom je okolo toho takový pás krajů od, od Královéhradeckého kraje po, po Plzeňský kraj, samozřejmě s, vý, s výjimkou Karlovarského usteckého které pojí poměrně jakoby obecně podobné socioekonomické podmínky a tyto kraje volily právě řekněme takovou umírněnou, převažující takový ten klastr těch umírněných konzervativních středových stran, řekněme neutrální vůči těm, vůči tomu sociokulturnímu, a řekněme zahraničně politickému směřování. Pak samozřejmě máš Moravskoslezský kraj, Olomoucký, který, který, kde ty socioekonomické podmínky jsou v odlišné a pak jeho Moravský kraj. A vlastně tohle jsme se snažili nějakým způsobem dát dohromady, a potom tedy z toho zjistit ty změny v tom voličském chování. A ta změna opravdu nastala v roce 2021 dost zásadně, jak jsem to maličko popsal, ale, a teď se dostávám k té tvé otázce, zároveň nedošlo k nějakým významným, ať už pozitivním, nebo negativním výkyvům v těch krajích, kde, kde, k, těm, kde k, těm, k tomu, k té změně toho voličského chování došlo, jestli, jestli se vyjadřuji dost jasně. Co se týká té analýzy toho, toho regionálního rozvoje, tak tam myslím, že můžu s klidným svědomím říct, že za za působení vlády Andreje Babiše nedošlo k nějakému dramatickému zhoršení či zlepšení, ale ale rozhodně jako nedošlo k tomu, že by ty, za, ty, ty kraje, řekněme, periferní nebo, nebo ty kraje s těmi horšími socioekonomickými podmínkami, že by se jakkoliv přiblížili ke kraji středočeskému nebo k Praze nebo k Brnu. Prostě to rozdělení socioekonomické mezi těmi kraji zůstalo a pokud tedy nyní Andrej Babiš hovoří o tom, kolik toho udělal pro, pro řekněme, ty... ty um, rozvíjící se nebo zaostávající kraj, a nechci, aby to znělo nějak hloupě, tak z těch našich dat vychází celkem jednoznačně, že to v žádném případě teda ne, neprovedl, by k tomu nedošlo, ne, prostě nepomohl rozvoji
0: uh, v regionu v Čechách. Čili jestli tomu rozumím, tak dobře tomu, to, jak, to, jak to popisuješ, tak na jedné straně je tady nějaký socioekonomický rozvoj, který více či méně je dlouhodobý a ne, nezměnil se za posledních několik let, ale změnilo se voličské chování uh, v těch regionech. Chápu to správně. Chápeš to správně a to, volick, to, to volební chování
1: se ale změnilo právě díky tomu, zejména díky tomu, že v Hnutí Ano a Andrej Babiš jako zagresivnil tu rétoriku před volbami 2021, což je mimochodem zajímavé i z toho důvodu, že čtyři roky předtím byl, byl premiérem. A to považuji za. Um, a to, považuji za jako, to považuji za to kupectví. To znamená, že tam šlo opravdu o to, jít si pro prohlasy, a teď už se pouštím trošičku do nějaké politologické analýzy, která mi není v tuto chvíli nepřísluší, ale, ale že si šel prohlasy, řekněme, to extremističtějšího spektra, šel si prohlasy ČSSD, a vlastně jako skonstruoval takovou, 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 takový pro, pro, programový salát s dovolením, který by měl se rozkročit do všech těchto vrstev a strhnul na svoji stranu zejména právě Královéhradecký kraj, Vysočinu, který původně patřili k tomu, jako k tomu jinému voličskému spektru. A zároveň ale tím, tady znovu jako si dovolím nějakou spekulaci, i, i mám ten dojem, donutil třeba sociální demokracii, aby, aby opustila, řekněme, nějakou více proevropskou retoriku a dostala se i do toho spektra, které jsme popsali jako neinternacionalistická levice. A vlastně tímto jako vypočteným krokem, čistě marketingovým krokem, jako by proměnil tu voličskou mapu celé České republice a teď, teď vlastně, jak znovu říkáme, zdá se, že tím opravdu jako daleko víc přil půdu pro, pro populistické a řekněme extremistické nálady. Jinými slovy, on neodpovídal na nějakou poptávku společnosti. Ale tu poptávku vytvořil bez, bez jiného důvodu než, politické, než nějaký politický zisk. Což, jasně, v politice je to jako normální praxe, ale, ale je potřeba
0: jako na to upozorňovat. Kolega Petr Honzej používá v souvislosti s Andrejem Babišem na jeho projevy pojem slovní salát, ty se použil slojem, pojem programový salát, tak když u toho zůstanu jaký voličský salát vlastně vytvořil Andrej Babiš a Hnutí Ano a co nám z něj tady zůstává, řekněme, dlouhodobě. Jinými slovy, dá se říct, že vlastně oddělil ty voliče od těch socioekonomických podmínek a donutil je vlastně přemýšlet nad tou svojí volbou v jiných kategoriích, než jenom jestli jim slibuje a dokáže doručit nějaké, řekněme, zlepšení životních podmínek například.
1: Do, já si myslím, že to, tohle bude určitě jeden z důvodů. Znovu říkám, tohle jako už nevyplývá z těch našich uh, dat, je to už je spíše nějaká taková, ně, ně, nějaké takové rozmýšlení nad tím. Um, ale uh, každopádně jako důležitá je z toho jedna věc, a sice, že opravdu opustil tu středovou retoriku, která byla ještě před, před volbami v roce 2017 celkem jasně patrná a vlastně v, před volbami 2017 jsme charakterizovali ano jako mírně, pro evropskou středovou stranu A to, co ještě to znamenalo, nebo to už bych samozřejmě nekladl nutně za za vinu hnutí, ano, ale v těch volbách v roce 2021 vidíme daleko širší rozpětí, nebo řekněme, no, širší rozpětí v těch jednotlivých jednotlivých ukazatelech. To znamená, že napříč těmi politickými stranami, já bych to nechtěl říct, že došlo k radikalizaci, ale prostě to spektrum se rozšířilo od, od toho extrémního, řekněme, ekonomického liberalismu, přes nějaký dělnický socialismus, ale zrovna tak od od toho jako jako levicového suverenismu až nacionalismu po ten pravicový nacionalismus. Z jinými slovy, ty volby v roce 2021 jakoby roztáhly ty extrémy a a Hnutí Ano se zařadilo k těm extrémům, ovšem bez jako řekněme třeba nějakého socioekonomického základu, jestli mi rozumíš, jenomže já nevím, jak to popsat, no, prostě to se nedá popsat, protože to je opravdu, jako, jak jsi říkal, salát, no, taková jako populistická změť hesel. A, a zároveň to třeba znamenalo to, že Liberecký kraj a, a Středočeský kraj se jako kdyby volicky víc přiblížil ještě Praze než v tom roce 2017, jo. znovu tak to znamenalo, jak jsem říkal, že Olomoucký kraj se přiblížil, um, přiblížil, jako kdyby odtrhnul od toho moravskoslezského kraje, který, je, který volí ještě úplně jinak spolu s Ústeckým a Karlovarským a, a vlastně přiblížil se k tomu salátu toho hnutí ano. A, takže jako z tohoto hlediska to fungovalo, řekněme politicky, byť samozřejmě Andrej Babiš nesestavil vládu, ale, ale to jakoby z těch dat jak za prvé došlo k nějakému prohloubení toho rozdělení společnosti, a za druhé, vlastně bez, jak už jsem říkal, bez nějakých socioekonomických důvodů, se dostalo daleko víc populismu a extremismu do těch volických nálad. Obávám se, že to je mimochodem i to, co teď sklízíme při té prezidentské volbě. Podívejme se tedy na závěr
0: na to druhé kolo prezidentských voleb očima regionů. Jakou roli nebo může nás nějaký tě, z těch regionů, o kterých jsem mluvil, překvapit? ať už tak, nebo onak, jak bude volit, jakou roli můžou, může hrát právě ten, to vytvoření toho, té nové volické mapy, jestli to tak můžu nazvat, z hlediska třeba očekávaných zisků Andreje Babiše.
1: Jo, do toho bych se nerad pouštěl, Martine díky moc za tu otázku. Já, já bohužel už politologii léta a léta nepraktikuji. Za mě, jestli by něco mohlo překvapit, tak je to Moravskosleský kraj, protože ten mimochodem vychází opravdu zajímavě třeba z hlediska biznesov, jako pokroku v biznisu. Je to jeden z nejprogresivnějších regionů vůbec. A vlastně se tam ty socioekonomické indikátory začínají měnit. Jednu věc, kterou bych tomu řekl, a tohle je ale opravdu hrubá první teze, se kterou musíme ještě pracovat, ale je to to, že kraje, kde kde jsou řekněme relativně jako vysoká zaměstnanost, ale nikoli v dobrých, pra- jako v úplně v těch ideálních zaměstnáních a zároveň jsou tam horší ty vzdělanostní indikátory, tak jako by má tu tendenci se přiklánit k, le- řekněme, k těm levicovějším, tomu levicovějšímu spektru, naopak regiony, které Mají relativně slušnou vzdělanostní strukturu, ale špatné pracovní příležitosti, tak se spíše kloní k tomu pravicovému, nebo řekněme suverenisticko-pravicovému spektru. A, a je tam jedna, jako jedna velká proměna a to je skutečně by ten jak, jako, ty socio, jako, jako jak se lidem dobře daří jsme ekonomi příjmy a tak dále tak ty zase se zdají posunovat tu hranici mezi řekněme, souverenismem pro evropejzmem. A v tomhle tom si myslím, že co by mohlo překvapit je ten Moravskoslezský kraj, ale, ale to, tady jdu opravdu hodně daleko za moji nějakou komfortní zónu analytickou.
0: Uvidíme v sobotu odpoledne. Děkuji Michalu Kořanovi, analytikovi a zakladateli think Tanku Global Alina Research Institute. Děkuji moc krát, Martina, měj
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Německá vláda podle očekávání zlepšila hospodářský výhled na letošní rok a už nepočítá s poklesem ekonomiky, navzdory přetrvávajícím negativním dopadům války na Ukrajině. Hrubý domácí produkt Německa se tak letos podle nové prognózy zvýší o 2 desetiny procenta, oznámila ve středu vláda. V novém výhledu předpovídala, že HDP letos o 4 desetiny procenta klesne. Lépe vypadá i výhled inflace. Historické centrum ukrajinského přístavního města Odessa je nově na seznamu světového dědictví UNESCO. Na středečním mimořádném zasedání příslušného výboru v Paříži návrh podpořilo 6 z 21 zemí, 14 se zdrželo hlasování a Rusko jako jediné hlasovalo proti. Informovala o tom agentura AFP. Atlantský oceán od Vánoc do poloviny ledna na francouzské pobřeží vyplavil téměř 300 mrtvých delfínů. Výrazně více, než je v tomto období obvyklé. Některé dny se našlo i 20 gel. Den Clément poznamenává, že mnohé ze zvířat mají zranění od rybářských lodí a jejich vybavení.
0: Klidný předvolemní den vám přeje Martin El.